0: Hey, ¿qué tal? Soy Holly Ruiz y esto es Mala Influencia en una nueva temporada, este 2023. No te puedes perder los episodios que vienen a continuación. Es una secuencia de episodios de una conferencia que hicimos en abril del 2022 con varios pastores y líderes que estuvieron en la ciudad de Trujillo, compartiendo su experiencia y lo que Dios ha hecho en su vida. Así que va a estar bravazo, quédate hasta el final, disfrútalo, deja tus comentarios y no te olvides que puedes compartir el video con tus amigos en todas las redes sociales y suscríbete a nuestro canal, que con eso nos vas a ayudar a poder seguir haciendo contenido cristiano que puede edificarnos más. Así que quédate hasta el último y nos vemos pronto. Hey, ¿Qué tal? Estamos en otro episodio y ahora estoy... ¿Dónde estamos, Carlos?
1: En el estudio de podcast cristianos más caro del, del Perú. <risa> Habíamos preparado eso con Carlos desde,
0: desde hace tiempo, pero estamos eh, en un tiempo muy bonito, estamos fomentando la conferencia para poder capacitarnos, para que el liderazgo esté cada vez más preparado y podamos atender a necesidades que de repente como iglesia hemos estado dejando eh, y no le hemos estado prestando la atención de vida. Carlos eh, mostró un video bastante impactante en la mañana hablando acerca de lo que ocurre eh, en, en nuestra sociedad y a veces decías, como iglesia no sabemos cómo atenderlo. Que me decías que siempre lo muestro. <risa> Había gente atrás, no, lo, no miento, pero yo estaba atrás y, y los chicos me estaban diciendo, ¡Qué fuerte lo que está mostrando! ¿Estás viendo lo que está mostrando? Estábamos con Roger y con Gabriela. Sí, lo hemos visto como cinco veces nosotros. Nosotros porque compartimos con él porque hemos estado en otras ciudades y hemos estado incluso en Chile contigo. Y hemos, ya conocemos un poco el, el, el contenido que siempre comparte Carlos, pero es, es chocante. Es fuerte ver estas realidades y es, es impactante para la iglesia porque la iglesia no sabe cómo enfrentar este tipo de situación social. ¿Qué, qué nos puedes tú mencionar cómo puede actuar la iglesia frente a ese tipo de situaciones.
1: Ya, mira, eh, lo hablé un poquito en la mañana y nos cuesta relacionarnos, nos cuesta arriesgarnos, nos cuesta salir de nuestra zona de comodidad. ¿no? Somos de los que cuando vemos un mendigo les llevamos algo para comer, pero no los invitamos a comer con nosotros. ¿no? Somos los que, eh, yo lo dije también, amar una vez al año, no es amar, ¿verdad? Y, y, a, y a veces como iglesia eh, nos hacemos los que no vemos porque, bueno, a veces estamos distraídos, sirviendo, sirviendo. Y hay una frase que yo escuché hace algún tiempo que me sigue dando vueltas en la cabeza y que puede ser difícil de, de procesar y, y tal vez cuestionable incluso la frase, pero igual es, es, es chocante y dicen... Eh, muchas veces hacemos, dejamos de hacer las cosas de Dios por hacer las cosas de la iglesia. Yo escuché esa frase y yo sé que es cuestionable, yo sé que podemos hablar mucho al respecto. Hacer las cosas de la iglesia es hacer las cosas de Dios. Pero a veces me digo que nos desenfocamos, ¿no? De, de nosotros estamos y eh, somos representantes de Dios para llevar su mensaje, su misión a, a cada lado, ¿no? a cada rincón del del mundo y nos olvidamos que a nuestro alrededor hay gente que no tiene ningún cristiano a su alrededor ¿Sí? eh, y creo que la primera cosa que yo siempre digo es salgamos de incomodémonos, ¿no? si ahorita no hay nada que te esté incomodando necesitas tal vez salir un poco de lo que estás haciendo y, y, y acercarte a esos lugares donde hay gente que necesita de Dios y, y ser un poquito incomodado y ver cómo experimenta los que experimentó Jesús, ¿no? cuando vio a las multitudes Jesús dijo que sintió mucha compasión, ¿no? y la compasión no es pena, no es lástima, no es tristeza, ¿no? la diferencia es que la compasión es activa, la compasión te lleva a hacer algo ¿no? y Jesús terminó muriendo en la cruz por, por su iglesia, por nosotros ¿no? y, y, por, y su sacrificio llegó a, a todos. ¿no?
0: y esto es, esto es un poco la, la parte social que tú mostrabas temprano pero también hay otras áreas que a veces la iglesia no ha sabido cómo abordar y no hemos sabido cómo atender Rolando estuvo hablando temprano Rol, estabas tú contando acerca de de cómo tratar con la depresión, cómo tratar con, con la ansiedad. Y dos años de pandemia nos lo han mostrado. Eh, lo, lo cuento yo de forma personal. Mi hermana entra a secundaria en 2020. Entonces pasa dos años de sus, de sus primeros años en secundaria en la casa con Zoom y sin tener contacto con ningún preadolescente, ningún adolescente de, de su, de, en su colegio. Y ahora tienen que volver a clases semipresenciales y están con todos los temores de la edad, cómo los enfrentan, cómo los abordan. No quieren venir a la iglesia muchos adolescentes o preadolescentes porque no saben, eh, se sienten inseguros de sí mismos. Y todo esto lo estamos enfrentando con mi iglesia, pero no hemos sabido también cómo abordarlo. Le tenemos un poco de temor a, a todo este tipo de situaciones. ¿Y cómo deberíamos nosotros con mi iglesia enfrentar todo esto? Bueno,
2: es un, es un tema extenso. Hay... hay, hay, hay Mira, más allá de hablar de estrategias, de formas, eh, de técnicas que también varían, depende de la cultura y de la generación con la cual eh, se esté trabajando. Eh, lo primero es la comunidad. El cuerpo de Cristo es un cuerpo, hay, una, hay un, una, un llamado constante en la Biblia a ser comunidad, a ser el cuerpo de Cristo, a llevar las cargas los unos con los otros. Eh, y en medio de la pandemia la comunidad pasa a tener un, un lugar sumamente relevante, es eh, indispensable entender que el cuerpo de Cristo avanza junto, no existen los llaneros solitarios dentro del, del, del pueblo de Dios, no, no, no puedes no estar congregándote, no puedes estar fuera de la comunidad. La comunidad es fundamental para el desarrollo, para el crecimiento y para pasar los tormen las tormentas que nos toca experimentar como sociedad. Eh, eh, es la iglesia, el cuerpo de Cristo la que glorifica a Dios en medio de la tormenta. Eso por un lado, y por otro lado una respuesta que puede sonar sumamente religiosa, tradicional, evangélica, pero cada remanente generacional, y es lo que hablábamos un poquito ayer, tiene, la, tiene un, un remanente cada generación que nos recuerda que la clave en cualquier crisis, en cualquier situación histórica en la que nos encontremos, en cualquier tormenta, es regresar a lo fundamental. A la palabra, al texto, la respuesta, todas las cadenas de trastornos mentales eh, o, o de conflictos que puede tener la iglesia, los cristianos, encuentran su respuesta en la palabra. Eh, cuando volvemos al texto, volvemos a lo fundamental, volvemos a la escritura y cada vez que un remanente de una generación le recuerda a la iglesia que tenemos que volver a la escritura, la libertad viene como consecuencia natural. Juan 8.32, lo sabemos todos de memoria, y conoceréis la verdad y la verdad los hará. Libres. Ahora, ¿pero cuál es esa verdad? ¿Cuál de las verdades del texto es la que nos hará libres? Para mí la respuesta más clara, más allá de Jesús diciendo yo soy la verdad, el camino y la verdad, es Juan 17, 17. Jesucristo, levantando una oración por sus discípulos, está orando por, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Reina Valera dice, es verdad. Me gusta la, la N, NBI que dice, tu palabra es la verdad verdad y es esa verdad la que nos hará libres. Por tanto, en medio de estos tiempos tan complejos, tan duros, en vez de buscar estrategias y formas, lo que tenemos que hacer es volver a lo fundamental. La escritura, la palabra de Dios, volver a los evangelios que no son para los no creyentes, son también para nosotros la iglesia, los cristianos que llevamos años en la iglesia y buscar esa libertad que necesitamos en la escritura.
0: Hace un ratito estábamos conversando contigo y es muy complicado este tema no solamente de la parte de la ansiedad y la depresión, sino el tema de, de saber pedir ayuda y de poder rendir cuentas, ¿no? Eh, como cristianos nos cuesta mucho acercarnos a, a, a nuestro pastor, a nuestro líder, y si ¿sabes que Estoy atravesando esto, necesito esto, y creo que para el liderazgo es mucho más difícil, y me imagino que para el pastorado va a ser todavía mucho más difícil, porque hablamos hace un rato de los límites de, de rendición de cuentas, ¿no? ¿Qué tan complicado es? ¿Cómo, cómo podemos ayudar? si a veces también nos cuesta nosotros mismos pedir ayuda, y creo que eso va en todo ámbito del ministerio. ¿Quién de los dos va primero? Carlos Mendoza está ahí que lo mira, Rolando.
2: Eso me viene inmediatamente, durante la pandemia vimos la caída de grandes líderes cristianos, referentes, sin decir nombres, pero durante los últimos dos años vimos caídas dolorosas. Y cuando evaluamos la caída de estos grandes líderes de la Iglesia Evangélica, referentes en, en muchos aspectos académicos y bueno, de la fe cristiana, el análisis de la vida de estas personas tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Primero, grandes líderes, pero que no se estaban congregando. Es algo que es impensable. Y segundo, líderes, pero que no estaban rindiendo cuentas. O sea, llega un momento del liderazgo de un cristiano, de un pastor, de un fundador de algo, de un ministerio o denominación. Llega un punto donde ya no es necesario que rindas cuentas, que confieses tus pecados o que te sujetes a una autoridad espiritual ese es un tema al cual que nunca podemos dejar de lado y con el que nunca nos podemos relajar.
1: Que sea supervisado. ¿no? Algo que también se me viene a la cabeza por lo que decías, lo que decía Rolando es... Eh, gracias. Eh, lo peor que podemos hacer cuando necesitamos ayuda, cuando estamos pasando por momentos de tentación, de lucha o de caída o de... Lo peor que podemos hacer es no contarlo, es no buscar ayuda. Sí. Y lo segundo peor que podemos hacer es contárselo a la persona incorrecta. Sí. Eso es lo segundo peor. Ahora, eh, ¿nosotros seremos la persona correcta? Para que alguien nos cuente algo delicado, algo sensible, algo íntimo. ¿no? Y eso habla mucho de que creo que nosotros en Latinoamérica en general carecemos de buenos consejeros bíblicos. O sea, consejeros con formación, consejeros que, que realmente dominen la palabra de Dios, dominen la escritura y, y, y sepan cómo abordar ciertos temas sensibles. ¿no? Porque realmente contarle algo sensible, íntimo, delicado, difícil a alguien incorrecto puede empeorar la situación y generar un caos en la vida de cada uno. ¿no? Entonces realmente creo que necesitamos ponerle un poco más atención en nuestra preparación teológica bíblica y nuestra eh, preparación como, como consejero. ¿no? Y un consejero no es solamente el que da consejos y ya. ¿no?
2: Yeah. Y, y, y me sumo a eso, hoy no hay excusas, a diferencia de generaciones previas. Formación en consejería bíblica, en teología, en Biblia. Hoy las plataformas virtuales nos han permitido tener acceso a entrenamiento y formación. Hoy no hay excusa para no estar capacitados.
1: Yeah. Y, y, y hablando de formación... Eh, se habla mucho de que esta es la generación menos académica de cristianos, sobre todo en, en Latinoamérica. ¿no? Menos académica, sí. De que tienen... Y a veces, muchas veces, eso es culpa de, de los pastores, de los líderes, no, de que no incentivamos el, el, el estudio profundo. Y, y, y ese creo que es, un, es, es uno de los desafíos que va junto al, 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 a la consejería. Porque no solamente de tener herramientas, ¿no? Sino es conocer bien la, la, la palabra de Dios, ¿no? Y pasar por buenos seminarios, leer buenos libros. Hoy, la verdad, hay mucho, pero mucho contenido, ¿no? Yo siempre digo que Dios quiere que seamos lectores, porque si no quisiera que seamos lectores, no nos hubiera dejado 66 libros para que leamos y releyamos y releyamos y estudiemos y leemos durante toda nuestra vida. Eh. Tenemos que, que meterle ahí un poquito más de fuerza al estudio. Alguien dijo así, es una frase media cliché, pero tal vez para uno sea nueva. no El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. ¿no? Eh, y el nuevo mejor momento para plantar un árbol es hoy. ¿no? Y, y yo lo veo en el, en, el, en el tema del estudio, de la formación un poco más seria. El mejor momento fue apenas te convertiste, debiste iniciar y estudiar y todo eso. Y el siguiente momento no es algo que planificas a futuro, es algo que, que lo tienes que hacer hoy, ¿me entiendes? Porque necesitamos hoy más obreros preparados para la vida.
2: Una estadística, simplemente para apoyar lo que dice Carlos. El 85% de los pastores y líderes en Latinoamérica no tienen un día, un día, de formación teológica formal. ¿Qué podemos esperar del resto de la iglesia en cuanto a su profundidad bíblica y teológica?
0: Es, es un poquito alarmante la, la estadística, pero es, es real. Entonces, es eh, esto lo que da pie luego a tantas tendencias, ¿no? Y, y luego a, a que terminen desembocadas de repente en, en falta de cuidado, quizás, eh, por lo que mencionas, esto es un momento de con grandes eh, líderes cristianos que han, han sido expuestos a, ante situaciones que ellos están enfrentando de manera solitaria sin ningún tipo de apoyo o sin que la iglesia tenga conocimiento para poder ayudarlo. ¿no? La iglesia no está para atacar ni para juzgar lo que ha ocurrido, estamos para analizar esto y, y ver cómo nos cuidamos y cómo enseñamos a que los que están en el camino de liderazgo o están sirviendo dentro de la iglesia porque sin necesidad de ser líder, tenemos que aprender a dar cuentas y tenemos que aprender a que el estudio de la palabra es muy importante. Y lo que decía Carlos, ¿no? eh, yo lo entiendo porque ustedes... Han hablado mucho conmigo acerca de ese tema y, y de verdad han hablado bastante no, conmigo. No vayas a pensar que lo dije por ti, No, no, sí. Yo, yo lo entiendo porque como son amigos míos hemos conversado mucho acerca de esto y a mí me alegra porque ellos de verdad me exhortan y me aconsejan que tengo que prepararme más como líder y tengo que prepararme realmente en, en un estudio, entonces, okay. formalmente, como dice Rolando. Y, y lo planteo desde, desde mi persona porque tenemos cierta influencia algunos de nosotros pero no tenemos de repente el estudio sustentado formalmente, como decía Rolando, para poder enseñar a otras personas. Entonces, ser líder no se trata solamente de estar a cargo de un ministerio, sino que tenemos que ten entender que somos responsables de lo que estamos enseñando y compartiendo.
2: Un líder carismático logra seguidores.
0: Un líder bíblico
2: logra discípulos. Yeah. Uy, escríbela por ahí.
1: ¿Alguien te la escriba? <risa> Twitter, suba la Twitter. No, igual, a ver, que me tuité. la
2: robé. Me la robé igual a la
0: es, esta parte es, eh, ha sido muy necesaria, quería que la, que la compartamos, que la abordemos porque as, yo tengo la, la oportunidad de poder conversar con ellos y con varios de los expositores que han estado acá y ustedes no se imaginan todo lo que sale en medio de, de un ceviche, una conversación o de un café como estábamos en la mañana adentro conversando. Café para Ay, llevar. <ríe> Nutre mucho, de verdad. Y muchas de esas conversaciones son las que he tratado de, de plasmar y exponer aquí en la conferencia ayer y hoy día con varias de las personas que han venido. Eh, no solamente es eso, a, hablamos con ustedes bastante también acerca de, de estas nuevas ideologías, de estas nuevas tendencias. Eh, iglesias con teologías muy liberales, o liberales netamente. Eh, habían preguntas muy fuertes que ustedes han, han planteado y, en nuestras conversaciones, pero ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hacemos si el liderazgo está... Eh, está realmente herido y está enfrentando problemas escondidas ¿no? Voy a plantear solamente una pregunta Y me gustaría que ustedes nos ayuden a resolver esta incógnita Pero lo habíamos conversado con ustedes ¿Qué hacemos si alguno de nuestros miembros de la iglesia Está enfrentando eh, o está en una, una lucha con su orientación sexual Y tiene, no sé, tiene gustos homosexuales Seas hombre o seas mujer Como miembro de la iglesia tratamos de trabajarlo ¿Pero qué hacemos con alguien que esté en una posición de liderazgo? ¿Cómo lo podemos ayudar y cómo lo enfrentamos? Yo sé que ahorita para muchos suena muy, muy este, raro, esto no ocurre, podemos pensar. Y hablamos con Carlos recién, ocurre más de lo normal, solamente que nadie lo sabe. Entonces, ¿cómo trabajamos con todo eso? ¿Qué hacemos?
1: La verdad es que no hay una forma, no hay un, una fórmula, ¿no? El, nosotros tenemos que ayudar a restaurar y a vivir esa santidad, no solo a los gays, o sea, a todas las personas. ¿no? Y pienso que el proceso, si tengo que dar una respuesta en solo unos minutos, el proceso en el que ayudas a alguien eh, que es líder eh, de una iglesia y que ha mostrado tener luchas en su orientación sexual, pienso que es un proceso en principio similar al, al líder que confiesa cualquier otra lucha. Llevarlo a la palabra de Dios, buscar su arrepentimiento, buscar acompañarlo, buscar ayudarlo, ¿no? Ahora, hay luchas que resolvemos y, y que no nos cuesta mucho. O sea, creo que cada uno de nosotros puede decir hay cosas que antes hacía que estaban muy mal y hoy eh, ya no, ¿sí? Y hay cosas que todavía estoy luchando y, y tengo victorias y caigo, ¿no? Y también hay luchas que nos vamos a morir luchando. O sea... Hay cosas que vamos a arrastrar toda nuestra vida y no está mal porque Dios ya murió en la cruz, pagó hasta el último de nuestros pecados, nuestros pecados pasados, presentes y también futuros ya han sido Dios. Jesús recibió el castigo de eso y, y tenemos perdón y gracia. ¿no? Entonces, una persona que tiene una lucha en su orientación sexual eh, tiene un llamado a, a buscar la santidad. De la misma manera que un joven líder que tiene lucha en su sexualidad siendo heterosexual. O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, seas líder heterosexual o con luchas y atracción homosexual, los dos tienen que luchar por igual y ante Dios, si han reconocido a Jesús como salvador y se han arrepentido todo lo que han hecho, sea heterosexual o sea homosexual, eh, Dios ya te cubrió con, con su santidad y tienes que, que seguir luchando, perseverar. Si en algún momento cae, cae Holly, caigo yo, cae Rolando, cae cualquiera de nosotros, nos levantamos y seguimos todas las veces que sean necesarias, ¿no? Entonces, pero juntos de la manito, como hermanitos. Ajá. Este, entonces yo, 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 pr primero eso, ¿no? A veces vemos algunos pecados como un poquito más feos, ¿no? Y, y tal vez hay algunos que sí son con consecuencias más duras y daña más a más personas. Hay pecados que tal vez eh, las consecuencias son menos explosivas que otros, ¿no? Pero al final, la gracia de Dios cubre infinidad de pecados nosotros corremos a la cruz todos los días de nuestra vida yo creo que ¿no? ahora eh, nadie se va al infierno por gay no o sea eh, ser gay es un, o sea ejercer la sexualidad de manera homosexual tener relaciones sexuales homosexuales es pecado pero ser tentado en tu sexualidad en lo que sea no lo es no y la gente se va al infierno por no reconocer a Jesús como como Salvador como como Dios como Señor como Rey no eh, cada uno tiene sus propias luchas y son diversas y, y no, no creo que debamos poner escalas de pecados hay pecados más difíciles, sí pero no, esos, esas personas que tienen pecados más difíciles no son los gays somos, todos nosotros tenemos pecados más difíciles todos a veces recaemos en, en cosas a veces te dicen así estar arrepentido es no volver a hacerlo Sí, yo estoy de acuerdo Tú de verdad cuando estás arrepentido, tú no quieres volver a hacerlo. Yo conozco muchos adictos que están arrepentidos, pero recaen. Yo no puedo decirles, tú eh, no te arrepentiste nunca. Yo reconozco ese arrepentimiento en algunos en que lo cortaron y pudieron cortarlo de raíz. Pero yo también reconozco en el arrepentimiento cuando veo que se esfuerzan, que si caen se vuelven a levantar, que si caen se vuelven a levantar, que si caen se vuelven a levantar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh... No sé, ¿qué piensas tú, amigo? Totalmente de acuerdo. Más dos. Más dos. Por dos, por dos.
0: Es, es un tema muy complicado de, de, a veces de conversar porque se cree o se, o se tiende a pensar que se está eh, apoyando el, la práctica del pecado. ¿no? O sea, eh, tienden así, ok, están avalando que esto se haga un deporte o están eh, avalando de, de, o sea, se puede acaba, confundir. Acaba, acabas de inventar un nuevo deporte. No, pero eh, comprendas lo que, lo que estoy tratando de decir, porque hemos sí. conversado un poco de esto. Y... Y, y,
1: y lo vuelvo a decir: la lucha homosexual y la lucha heterosexual son las luchas del ser humano, ¿no? Yeah. Eh, y, y, y la lucha del casado también. A veces Con la dicen, de solteras. Ah, ¿eh? El casado ya no tiene luchas sexuales. No, ¿no? O sea, todos los seres humanos somos tentados en muchas maneras y todo eso. El problema pasa que a veces nos sentimos superiores a otros porque nuestras luchas son menos escandalosas. No son tan notoriamente hablando. ¿no? O, o más caletas. Sí. O Nadie más se caleta. da cuenta. Sí. Yo creo que
2: el detalle trascendente acá es reconocer también que eh, hay, hay ciertos pecados, particularmente los sexuales de los que estamos hablando y que tienen que ver también con, con estos líderes que han caído en el último tiempo. Eh, bueno, el tema del pecado de las faldas, como se le llama en, en los liderazgos, ha sido algo en la iglesia cristiana a, a lo largo de la historia. Pantalones también. Y pantalones también. Sí. Eh, tiene mucho que ver el tema en lo que estamos hablando inicialmente. Entender un líder nunca, un líder de iglesia, un pastor, nunca debe olvidar eh, el sentido de comunidad. Eh, y el momento en que se deja de rendir cuentas y se abandona la práctica de la confesión de pecados, eh, evidentemente queda totalmente expuesto. Y ahí y hablaba con varios chicos hoy el tema, de, el tema de la pornografía, que hoy es otra pandemia que tenemos en las nuevas generaciones, particularmente en aumento debido a, a la virtualidad y a, y a la cantidad de pantallas y al nivel y facilidad de acceso que hay. Eh, la, la tasa de consumo experimental de pornografía descendió a los ocho años, es decir, cuando en nuestras generaciones se consumía o había acceso a la pornografía a los 13 años, hoy a los ocho años ya hay niños adictos a la pornografía. ¿Te das cuenta que tenemos que empezar a abordar, a desnudar el tema? No es buena palabra la que ocupé. Eh, tenemos que exponer el tema de una forma, visibilizar. visibilizar el tema dentro de la iglesia, destabuizar el tema y empezar a hacernos cargo. Eh, y lo primero que tiene que entender un joven especialmente es que, por ejemplo, el tema de la pornografía, algo que es eh, un pecado en el cual entras solo, eh, en la soledad de tu habitación, es algo, si bien es algo de lo que entras solo, sales de este pecado solamente acompañado, en comunidad. Y hasta que entre los varones y entre las mujeres no se empiece a exponer, a verbalizar y a confesar el pecado, difícilmente haya triunfo sobre ese pecado, porque hay pecados que simplemente no se pueden enfrentar solos y necesitan, eh, necesita, se requiere a la comunidad para los
1: procesos de restauración que amerita. Y algo que dijiste hace un rato también sobre los grandes líderes que caen, y últimamente hay casos, ¿no? No vamos a decir nombres necesariamente, pero, pero o sea líderes mundiales, influyentes que caen, eh, pero también hay gente cercana que cae o pastores cercanos que caen. ¿no? ¿Qué hacemos al respecto? Porque a veces somos inquisidores y castigadores y, y a veces somos más castigadores que restauradores. Y eso yo también creo que ver porque vivimos a veces vidas muy moralistas que nos creemos porque nosotros no lo hemos hecho. Somos un poquito mejores que, que el que ha caído. ¿no? Entonces, pienso que algo que necesitamos mucho es ser más honestos con nuestras propias luchas y ver al pecador con compasión, con firmeza. O sea, ver que la Biblia realmente es, es, es fuerte, pero con la finalidad de buscar una restauración honesta, genuina, acompañar en el proceso. ¿no? A veces separamos, separamos a, a las personas muy rápido y... y y, y no creo que sea el, 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 el proceso, ¿no? Nunca nos alegramos porque alguien caiga o, 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 algo, o algo así, ¿no? Pero, ¿cómo está no, nuestra actitud? O sea, ¿qué tanto nos afecta la caída de otro? A, 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 eso, a eso quiero ir, ¿no? Eh, alguien dijo ahí, si, alguien dijo algo así como que si, si yo me fui de la iglesia o, me, o afectó mi fe, los pecados de otro, así sea un, un pastor o un líder o algo así, significa que yo estaba siendo seguidor de él, no de Dios, no de Jesús. ¿no? O Entonces, sea, tenemos que tener cuidado de, de, de tener referentes. O sea, yo creo que podemos controlar qué tan influenciables somos. No sé si, si me dejo entender la idea Recordar
2: de... quién es la cabeza de la iglesia. Sí, si no. nuestros ojos están en Cristo o en personas, líderes humanos. Sí. Aunque sean líderes espectaculares, como no sé. Hollis. claro. Que no comete ningún pecado. No, Inmaculada. Nació sin pecado. La, la, la santidad ahí sí. personifica cómo sí. se ríen tus
0: amigos. Acá. Sí, nadie, nadie, cree, nadie cree las palabras sí. que sí. acabas de decir. Tienen sí. el sarcasmo. Sí. Sí. Perfectamente. Sí. Pero sí. pero sabes eh, que te queremos. ¿no? Y, lo por sé. Eso, y por eso estamos dónde,
1: En el set este, de podcast cristianos más caro de Internet, del Perú.
0: <risa> de verdad, es, para mí es muy... Es, es muy bonito poder compartir con, con amigos que, que son tan genuinos y transparentes, y como decía este Carlos hace un momento, más honestos. Porque es muy difícil ser, ser un cristiano honesto. Es, es muy complicado reconocer nuestros errores, es muy complicado ser humilde en, en, que, en reconocer que podemos fallar y, y a veces nos equivocamos. Yo tengo la, de verdad, tengo la oportunidad de aprender de mi pastor, que yo siempre le considero una persona bastante humilde, para reconocer a veces cuando eh, pudo haber dicho una, una frase o algo de una forma quizás no correcta, y de tener esa humildad y por decir me pude haber equivocado, ¿no? perdón por esto. Y a veces como, como cristiano nos cuesta mucho la honestidad, nos cuesta un montón. Y yo soy contento porque mis amigos son muy honestos al hablar conmigo y al decirme las cosas incluso que ven, que ven mal que estoy haciendo o como las estoy diciendo. Y hemos tenido conversaciones muy profundas acerca de eso, porque yo creo Primero, de que eso trata la amistad y eso trata el cristianismo, no la hermandad. Estamos para ayudarnos, para animarnos y para aconsejarnos. Si veo que alguno de nosotros estamos haciendo algo que quizás no es lo correcto, no nos alegramos porque cae. Al contrario, tratamos de ayudarlo lo más que podemos para que se levante y pueda hacer las cosas mejor de lo que lo ha estado haciendo. Entonces, yo creo que también es importante rodearnos de buenos amigos. De verdad, Carlos lo dijo, es importante aprender a pedir ayuda, pero también es importante saber a quién pedir ayuda. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Eh, dejemos de, de idealizar o de endiosar a personas o a líderes, porque no es, no es la forma correcta. Recordemos siempre quién es la cabeza. Tampoco está mal que tengamos algunos referentes para poder eh, tomar como ejemplo quizás cosas que el Señor os ha usado, pero no son Dios, no son quien entregó su vida en la cruz por nosotros. Sigue siendo Jesucristo y Él es en quien tiene que estar siempre nuestra mirada. Amigos, algo que quisieran compartir, a la gente para retarlos, a que sean líderes de verdad y honestos, así como ustedes lo son. <risa> Tendré que devolverla. <risa> ah,
2: a medida que entendamos que el liderazgo es esencialmente servicio, difícilmente en Latinoamérica vamos a desarrollar los líderes que la iglesia necesita. Entonces, qué ganas de erradicar la palabra líder, pero como es imposible, dado que no no hay con qué reemplazarlo la cultura eh, tradicional evangélica por lo menos entender que el liderazgo es servicio
1: y yo estoy de acuerdo con lo que dijo él
0: <risa> por dos bien, pueden seguir en las redes sociales a Rolando Campos y a Carlos Miguel Mendoza si está en Instagram pueden seguirlos y etiquetarlos y ver cómo el señor los está utilizando en cada uno de los lugares que el padre los ha puesto gracias por este tiempo Dios los bendiga gracias por quedarte hasta el final del episodio si esto ha sido de bendición para ti quiero recordarte que puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram donde vamos a estar semana a semana compartiendo no solo los episodios que vienen sino también contenido exclusivo y material que va a ser de edificación para tu vida, gracias por estar aquí, puedes etiquetarnos compartir el link de YouTube, puedes también buscarnos en TikTok, en Instagram y en todas las redes sociales donde el podcast está gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio